0: 各位观众，晚上好！晚上好！今天是四月二十一号，星期二，农历三月二十九。欢迎收看新闻联播节目
1: 。今天节目的主要内容有
0: ：各地贯彻落实习近平总书记重要指示，在常态化疫情防控中，加快推进生产生活秩序全面恢复，抓紧解决复工复产面临的困难和问题，采取多种措施稳住经济基本盘，兜住民生底线
2: 。李克
1: 强主持召开国务院常务会议
0: 。赵乐际在甘肃调研。
1: 我国已有十二个省区市的贫困县全部实现脱贫摘帽
0: 。国务院联防联控机制介绍最新疫情以及新冠肺炎出院患者管理情况
1: 。七十七国集团和中国发表声明，赞赏世界卫生组织在抗击新冠肺炎疫情过程中发挥领导作用
0: 。全球新冠肺炎确诊病例和死亡病例继续增加
1: 。纽约原油期货价格历史上首次跌入负值区域。各位观众，今天的新闻联播节目大约需要三十五分钟。以下来看详细报道
0: 。习近平总书记指出，要坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，抓紧解决复工复产面临的困难和问题，力争把疫情造成的损失降到最低限度。眼下，面对企业面临的发展难题，各地积极想办法，采取多种措施，稳住经济基本盘，兜住民生底线
3: 。在制造业大省江苏，共有中小企业超过三百万家。在江苏徐州，随着复工复产的推进，一些外贸企业员工基本到岗复工，生产线也启动复产。可是，新的问题出现了。我们的产品主要销售于美国、加拿大。呃，泰国这些国家，呃，由于这个这次疫情的影响，呃、我们的呃产品都销不出去，减少的订单有三分之二。企业订单减少，让这家食用菌出口生产企业在复产后损失了一千多万元。企业尝试打开国内市场转内销，可又遇到问题
1: 。原来我们都是整单出口国外，现在要把订单换整为零，相当于我们从供货商变成了销售商。无论是包装成本、物流成本都增加了
3: 。如何帮助企业尽快走出困境？当地从减轻企业负担、加大金融支持等方面出台了二十一条措施，开通绿色通道，简化内销手续办理，帮助企业对接超市和政府食堂，联系社区开展居家团购，开拓线上销售。针对性的帮扶举措让企业迎来了转机。通过物流冷链物流送到各个城市，销量也是几何倍的往上升，这样把我们滞留在国内那些原来要出口的数量消化掉了。环环相扣的问题，环环打通。企业复产问题多，工信部门就逐项梳理解决；内销手续多，政府开通绿色通道，简化流程；融资成本多，江苏省扩大信贷投放，降低中小企业融资成本，为急需的企业提供低息贷款。目前，江苏全省中小企业复工率达 84% 之八着力帮扶中小企业渡过难关，加快落实各项政策。如何让政策落地？这是眼下重庆在复工复产推进中遇到的难题。卢自立是重庆一家科技公司负责人，疫情期间因为项目没法交付， 5 0 0万元的货款收不回来，同时每月还得支出100万的员工工资和房租，企业快要支撑不下去了。卢自立听说重庆市出台了七十多条扶持政策，可他却不知如何入手
0: ，找不到渠道找政策呢，我们又只有到处去看，对吧？去问相关的部门，都是零散的
3: 。在重庆，像卢自立这样的中小微企业达八十五万家，打通政策落地的堵点，重庆市整合各部门资源，搭建大数据平台，只要输入企业信息，就能立刻匹配出税费减免、社保延期、金融扶持等方面的政策。
0: 我们一上去之后，所有的政策，还有所有的我们的相关的资料都是匹配好的，直接匹配了，不需要我们去解读的
3: 。卢自立找到和自己企业相匹配的政策，包括员工的社保延期和十二万的房租减免。很快，卢自立在线一键
0: 办结。说直接打通政府部门各个渠道，就是我们企业直接就在我们平台上进行一个项目的一个申报，政府部门也通过我们平台进行项目的一个审核
3: 。目前。重庆市利用大数据技术推出一百七十三个政府对外服务，涵盖完善供应链、加快贷款审批、税务等多个方面，实现惠企政策精准匹配、普惠金融精准服务等。中央要求，在疫情防控常态化前提下，稳中求进，做到六保。中小企业就是稳定社会
0: 经济的中流砥柱，帮扶中小企业全面复工复产，就稳住了经济基本盘。兜住了民生底线。接下来，我们要更积极引入大数据、智能化手段，让真正有需要的企业得到帮助
1: 。国务院总理李克强四月二十一号主持召开国务院常务会议，部署加大对贫困人口、低保人员和失业人员的帮扶保障力度，决定提高普惠金融考核权重和降低中小银行拨备覆盖率，促进加强对小微企业的金融服务。明确帮助服务业小微企业和个体工
2: 商户缓解房租压力的措施。会议指出，按照党中央、国务院部署，应对当前经济发展面临的前所未有挑战，必须采取更有针对性措施，加大基本民生保障和兜底力度。一要加强农村贫困人口帮扶，国家重大项目建设优先安排贫困劳动力务工，扩大以工代赈投资建设领域和实施范围。将劳务报酬比例由 10% 提高至 15% 拓展扶贫车间、公益岗位等就地就近就业机会；将扶贫小额信贷还款期限延长至今年底；对受疫情影响可能存在返贫致贫风险的人员做好帮扶；对有劳动能力的贫困边缘人口，可纳入扶贫小额贷款贴息、技能培训等扶贫政策给予支持，促进贫困地区特色产品扩大销售，增加农民收入。二要对符合低保条件的城乡困难家庭做到应保尽保，及时将未参加失业保险且收入低于低保标准的农民工等失业人员纳入低保救助等范围，对受疫情影响遭遇暂时困难的人员做好临时救助。三要在落实落细今年已出台的失业人员帮扶措施基础上，进一步将失业保险保障范围扩大至城乡所有参保失业人员。其中将去年1月以来参保不足一年的失业农民工阶段性纳入保障范围。为促进金融更好服务小微企业，会议确定将普惠金融在银行分支行综合绩效考核指标中的权重提升至 10% 以上，鼓励加大小微信贷投放，同时将中小银行拨备覆盖率监管要求阶段性下调20个百分点，释放更多信贷资源，提高服务小微企业能力。为减轻小微企业和个体工商户房租负担，会议确定推动对承租国有房屋的服务业小微企业和个体工商户免除上半年三个月租金。国有企业，尤其是央企和高校、研究院所等企事业单位要带头。出租人减免租金的，可按规定减免当年房产税、城镇土地使用税，并引导国有银行对减免租金的出租人是需要给予优惠利率、质押贷款等支持。非国有房屋减免租金的，可同等享受上述各项政策优惠。会议还研究了其他事项
3: 。中共中央政治局常委、中央纪委书记赵乐际十八号至二十一号到甘肃调研，他强调，纪检监察机关要认真学习贯彻党中央和习近平总书记关于做好当前工作的重大决策部署和重要指示精神，进一步增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护。紧紧围绕统筹疫情防控和经济社会发展各项政策措施的落实落地，跟进监督、精准监督、全程监督，切实为维护经济发展和社会稳定大局，完成决战决胜脱贫攻坚目标任务、全面建成小康社会提供坚强保障。赵乐际先后来到天水市麦积区红崖村、甘肃电器装备集团有限公司。定西市通渭县大岘村和香泉镇马铃薯种薯扶贫产业园、兰州重离子加速器国家实验室，与基层干部群众亲切交流，深入了解疫情防控、复工复产、脱贫攻坚等政策措施在基层的落实情况。他强调，各级党组织要把思想和行动统一到党中央决策部署上来，坚定信心，迎难而上，求真务实，担当作为。自觉履行管党治党主体责任，把风气搞好，把队伍带好，依靠群众凝心聚力，以良好的精气神，抓紧抓实抓细抗疫情、稳经济、谋发展各项工作。在省纪委监委、省委巡视办、省脱贫攻坚专项巡视整改办，赵乐际看望机关干部。他指出，党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。是纪检监察机关做到两个维护的基本要求。当前要重点围绕打好三大攻坚战，加大六稳工作力度，做好保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转工作等部署要求，加强监督检查，发挥保障执行、促进完善作用，推动在常态化疫情防控中全面复工复产达产。调研期间，赵乐际主持召开广西、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆七省区纪委书记座谈会。他强调，脱贫攻坚收官之年，难度大，任务重，纪检监察机关要在继续做好疫情防控监督的同时，着力加强决战决胜脱贫攻坚各项政策措施落实的监督，要持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。坚决反对形式主义、官僚主义，推动专项巡视回头看、脱贫攻坚成效考核发现的问题集成整改、一体整改。要认真贯彻落实中央纪委四次全会部署，创造性开展工作，如期完成全年任务，持续推进纪检监察工作高质量发展
0: 。今天，青海省宣布，省内所有贫困县实现脱贫摘帽。至此，我国累计有青海、河南等十二个省区市的贫困县实现全部脱贫摘帽
2: 。四月二十一号，青海省玛沁县等十七个贫困县正式退出贫困县序列。至此，青海省所有贫困县全部脱贫摘帽。培育壮大优势产业是青海脱贫攻坚的重要途径。这几天，在青海省玛沁县欧科村生态畜牧专业合作社，一场分红大会正在举行。贫困户尕桑多杰拿到了自己的第一笔分红
0: 。我家有两个人，呃，今年分红分了九千五， 95, 我感觉很高兴。过
2: 去，欧科村的牧民基本是散养牦牛，技术跟不上。如果遇到雪灾，牦牛还有损失。二零一八年，驻村工作队经过考察调研，发现让贫困户加入生态畜牧专业合作社是一条稳定脱贫的好路子。但一开始，嘎桑多杰他们却不相信
0: ，觉得我自己养了十几年的牦牛了，合作社能有大厉害，水平说不定还不如我。
2: 面对这种情况，驻村工作队带着牧民到县里其他村已经成立的合作社参观
0: 。慢慢，他们就转变了思想观念。现在，我们村贫困户全部加入了合作社
2: 。现在，合作社统一集约经营，聘请养殖专家开展技术指导，集中高效的养殖，让牦牛出栏率和价格都提高不少。由合作社销往西宁等地，除了留下一小部分作为合作社的运转经费，绝大部分利润都分给了贫困户。
0: 现在把牦牛和草场交给合作社管理，自己还可以到外面打工，加上明年的分红，有一万道的收入
2: 。靠着这笔收入，嘎桑多杰今年脱了贫。在青海省，为了让像嘎桑多杰这样的贫困户吃上产业饭，全省百分之六十的财政扶贫资金用于发展牦牛、青稞、民族手工业等特色扶贫产业，探索出生态保护与扶贫开发共赢发展的脱贫攻坚新路子。
0: 习近平总书记强调，全面建成小康社会，一个民族都不能少，一个人都不能掉队。经过集中攻坚，全省四十二个贫困县全部脱贫摘帽
2: 。截至四月二十一号，我国已有河北、山西、内蒙古、吉林、黑龙江、河南、湖南、海南、重庆、西藏、陕西、青海等十二个省区市的贫困县实现了全部脱贫摘帽
3: 。我们国家。八百三十二个贫困县，到目前为止，已经有七百零三个呃脱贫摘帽。通过我们的考核和第三方评估核查抽查，脱贫摘帽质量还是比较高的。虽然摘了帽，这不是脱贫攻坚的重点，要按照总书记提出的要求，巩固以脱贫的成果，就确保全面打赢脱贫攻坚战。
1: 本台消息：今天出版的《人民日报》发表评论员文章，题目是“坚持稳中求进工作总基调”
0: 。本台今天播发央视快评：“释放消费潜力，推进复工复产复商复市。
1: ”今天，国务院联防联控机制新闻发布会介绍了最新疫情以及新冠肺炎出院患者管理情况。
3: 截至四月二十号二十四点，三十一个省区市和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例八万二千七百五十八例，其中累计报告境外输入确诊病例一千五百八十七例。当日新增确诊病例十一例，其中境外输入病例四例，本土病例七例。现有确诊病例一千零三例，其中重症病例八十二例，累计死亡病例四千六百三十二例，当日无新增死亡病例。累计治愈出院病例七万七千一百二十三例，当日新增三十九例，现有疑似病例三十七例，当日新增三例，其中两例为境外输入疑似病例，一例为本土疑似病例。四月二十号零到二十四点，湖北无新增确诊病例，无新增疑似病例，无现有疑似病例。截至四月二十号二十四点，现有境外输入确诊病例八百一十一例，其中重症病例四十四例。现有疑似病例32例，累计治愈出院病例776例，无死亡病例。4月20号零至24点，新增接受医学观察的无症状感染者37例，其中境外输入两例，当日转为确诊病例3例。尚在医学观察的无症状感染者992例，其中境外输入180
0: 例。境外输入和本土新增确诊病例均连续3日在10例以下。湖北重症病例首次降至20例以下，但其他省份重症病例近一周波动上升，要毫
3: 不放松抓好常态化防控。国家卫生健康委介绍，各地定点医院与社区医疗机构无缝衔接，做好出院患者复诊复检工作，促进患者身心全面康复。武汉已将新冠肺炎出院患者
0: 全部纳入家庭医生签约服务范围。随着武汉的城市功能逐渐恢复，各窗口单位在不放松疫情防控的同时，提供多样化服务，保障群众安全高效的办理业务
1: 。现在您准备把您的产权全部给到婆婆手上，对不对
3: ？因为疫情不便出门，这两位想办理房屋产权变更手续的老人，向武汉蔡甸区政务服务中心申请了上门帮办服务。工作人员经健康检测后，为老两口上门办理了相关手续。目前，武汉市老年人、孕妇、残疾人等均可申请此项服务
1: 。特别是在现在的那个疫情的当中，老人不能出去，呃，我的心愿又怕不能办成，他们能够把我的心愿办成了，我从内心非常的感激
3: 。在银行网点，非现场办理成为疫情防控下的常态工作。部分业务通过加密外呼系统和视频对话等方式指导用户远程办理
2: 。我这边现在就教您这个手机银行的这个操作。哎，您可以先把这个手机银行打开
3: 。而对于个人现金存取以及理财咨询等必须现场办理的业务，银行采取提前预约、分时办理等措施，减少人员聚集。基本上就是两米一个客户，
1: 保证每次接待的客户量是没有互相拥堵的这种状态。
3: 目前，武汉市人社、不动产、医保等六大类业务量都有所增加。办事窗口对上岗员工全部进行核酸检测，并采取预约和分时办理方式。同时，对办事群众进行分流引导、分散就坐、宽距离等待，合理控制人员流量，在保障防控安全的同时，提高办事效率，减少群众等待时间。
0: 中国人民银行近日再次对湖北新增二百亿元疫情防控专项再贷款额度，支持企业保障物资供应，尽快恢复生产
3: 。桂中华是湖北一家粮油供应企业的负责人。疫情期间，他们在武汉的一百三十家粮油小店承担起为社区居民和团体客户供粮供菜的工作，供应量的激增使企业的现金流遇到了难题。无奈之下，他抱着试试的态度找到银行申请贷款，没想到问题很快得到了解决。用一一到两天时间就把所有的资料收集起来，把贷款放给我们了，贷了两千万，大大这个超出我们的预期了。同样承担保供任务的还有武汉中商集团和旗下的各商场超市。疫情使企业资金流出现了问题，今年二月，他们向农业银行湖北省分行申请了二点五亿元贷款。
0: 我们三月八号就拿到了第一笔一个亿的贷款，现在的话两点五亿都已经到了我们的账上，度过了最难的一段时间
3: 。中商集团能很快拿到第二笔一点五亿元贷款，得益于近期央行为湖北新增的二百亿元再贷款额度，引导商业银行为疫情防控重点保障企业继续发放优惠贴息贷款。据统计，截至四月十五号，湖北十二家银行共向八百零二家重点名单企业发放合格优惠贷款三百四十亿元
0: ，支持呢更多的重点企业抗疫保供，也支持更多的民营中小微企业复
3: 工复产。在困难时期呢，能够拉一把企业，使我们跟企业能够共度难关。
1: 国务院新闻办今天邀请最高人民法院有关负责同志介绍我国知识产权司法保护有关情况，并发布司法保护状况白皮书。白皮书显示，过去一年，我国知识产权司法保护水平进一步提升
3: 。最高法有关负责人介绍。二零一九年，人民法院共新收一审、二审、申请再审等各类知识产权案件四十八万一千七百九十三件，审结四十七万五千八百五十三件，比二零一八年分别上升百分之四十四点一六和百分之四十八点八七。目前已经形成由最高人民法院知识产权审判庭、知识产权法庭。三十二家高院、三
0: 家知识产权专门法院以及部分中基层法院组成的知识产权审判的新格局
3: 。最高法表示，我国将进一步加大知识产权司法保护力度，依法遏制商标注册恶意申请，对恶意取得的知识产权依法不予保护，对于情节严重的侵害知识产权行为，依法从高确定赔偿数额。依法没收、销毁假冒或盗版商品，以及主要用于侵权的材料和工具，有效阻遏侵害知识产权行为的再次发生
1: 。当前正值春耕春管时期，各地采取有力措施，不折不扣抓好农业生产，为夺取今年粮食增产夯实基础
2: 。在安徽的粮食生产大县庐江县，五十三万亩早稻栽插加紧进行。当地大力推进绿色生产，鼓励农户种植再生稻，也就是头茬稻收割后，利用稻桩重新发苗长穗，再收一茬，实现一种两收
1: 。全程呢就是不施肥料，不打农药，这样一来呢，大大提高了稻米的品质，每亩能增收五百斤，效益呢能提升到百分之
2: 三十。为调动农户积极性，当地对集中连片种植二百亩以上再生稻的，给予每亩一百五十元补助。与此同时，对种植双季稻、优质早稻的也予以补贴，力促粮食稳产提质。全县的种
0: 粮大户生产的积极性非常高。从目前的统计来看，我们全县的早稻的播栽已经达到八成，预计哎，这个月子将全面的栽插结束
2: 。抢抓农时，服务生产。河北威县的十五万亩冬小麦处于灌溉期，十多支农技服务队深入田间地头，给农户现场指导。做好农机检修，加强小麦的科学管理。在黑龙江肇源大田，玉米已经开播，大型机械一字排开穿梭在田间地头。今年，他们改变了以往单打独斗的耕作模式，由合作社为农户统一耕种，既省时省力又省钱
0: 。以前呢是你半月时间能播完
3: ，今年呢大约有七天时间就能全部完事儿，每亩地给老百姓省二十五。
2: 在辽宁新民，上千家农业合作社也为农户提供统一采购农资、统一耕种等服务。全市机械化耕地整地水平达到了百分之百，玉米机播水平也达到了百分之百
0: 。一股强冷空气正影响我国北方，多地降雪，气温骤降
3: 。今天，华北一带大风劲吹。北京中心城区普遍有五级左右偏北风，阵风甚至达到九级，局地有扬沙。河北、天津等地阵风也达八到十级。从十九号开始，北方多地降雪，甘肃碌曲遭遇入春以来最强降雪，最低气温跌破零度。内蒙古降雪仍在持续，多条高速封闭。截至今天上午十点，扎兰屯市累计降水量为 50.6 毫米，突破同期历史极值。
0: 早上一起来，这雪也太大了，车周围都已经被覆盖了，四周的雪都已经达到四五十公分了。完了，一个多小时了，都已经
3: 。黑龙江齐齐哈尔、黑河等地遭遇暴雪，降水量累计达三十毫米以上，历史同期少见。哈尔滨、七台河等多地延长供暖期
0: ，将延期供热至四月二十七日。延期供热期间，我们对市民是免费供热
3: 。北方多地气温一路下滑。十九号至今，内蒙古东北局部地区累计降温达二十摄氏度。中央气象台预计，未来三天北方风力依然较大，气温维持低迷，内蒙古东北地区降雪仍将持续；南方地区雨水多，强对流天气多发。今天，福建龙岩、泉州等地出现冰雹。随着冷空气南下，江南、华南等地气温也将出现明显下降
0: 。下面来看一组联播快
3: 讯。商务部今天发布数据显示，一季度我国企业在“一带一路”沿线对五十二个国家非金融类直接投资四十二亿美元，同比增长百分之十一点七。我国对外承包工程新签合同额在五千万美元以上的项目一百八十七个，较上年同期增加十个
2: 。工信部今天公布一季度通信业经济运行情况。统计显示，今年前三个月电信业务收入累计完成三千三百八十三亿元，同比增长百分之一点八，增速同比提高零点八个百分点，较上年末增幅提高一个百分点。
3: 人社部在今天的新闻发布会上公布一季度原企稳岗政策落实情况时表示，截至4月19号，已有302万户企业享受到失业保险稳岗返还388亿元，惠及职工 8,076 万人，受益企业户数已经超过去年全年。截至4月16号，农民工返岗点对点行动已累计运送农民工近590万人。记者从应急管理部了解到，全国安全生产专项整治三年行动计划启动，从二零二零年四月启动至二零二二年十二月结束，包括专项整治危险化学品、煤矿、非煤矿山等十一个方案，到二零二二年底，力争消除一批重大隐患，形成一批制度成果
2: 。农业农村部今天发布，三月份生猪产销秩序基本恢复，全国生猪生产继续向好。据对全国四百个定点监测线数据汇总，三月份能繁母猪存栏环比增长百分之二点八，快于一月份和二月份
3: 。安徽省煤田地质局在淮南潘集煤矿外围探明一处特大型煤矿床，资源储量四十八点五七亿吨，煤系天然气地质资源总量近九百八十亿立方米。
2: 近日，广西百色重点开发开放试验区获批，这是国家在延边地区设立的第八个重点开发开放试验区。试验区将建设百色综合保税区等，与东盟国家在贸易、投资、金融开放等方面展开合作，是我国与东盟国家开放合作的重要前沿
3: 。今年四月份以来，上海浦东国际机场货运航班量连创新高。日均货运航班二百五十架次以上，较去年同期增加百分之一百一十。从货物种类看，除日常商务贸易类货物，各国采购的防疫物资占了较大比例
2: 。二十号，郑万高铁新增一条重庆奉节县至巫溪县的客运专线启动建设，奉乌专线全长约四十公里，预计二零二三年全线贯通
3: 。北京时间四月二十二号。天琴座流星雨将迎来一年中流星最多的时段，预计每小时有十颗左右的流星划过夜空。天琴座流星雨亮流星和火流星较多，人类对该流星雨的观测已经有两千七百多年的历史。七十七国集团和中国十九号发表声明。赞赏世界卫生组织在抗击新冠肺炎疫情过程中发挥领导作用，全力支持世卫组织为发展中国家有效应对疫情提供信息、进行技术指导、开展培训等。声明强调，希望国际社会团结一致，防控病毒传播及引发破坏性后果。声明呼吁各国增加对世界卫生组织支持。指出，新冠肺炎疫情危机可能导致发展中国家几十年来发展成就付诸东流。在支持发展中国家应对危机过程中，世卫组织发挥至关重要的核心作用。根据世界卫生组织公布的最新数据，全球新冠肺炎累计确诊病例达到235万6414例，死亡病例达到16万零一百二例。世卫组织20号重申。尽管一些国家已在计划放松新冠疫情期间的社会管制措施，但这并不意味着疫情已经结束。世卫组织总干事谭德赛当天表示：“新冠肺炎病毒是人类的共同敌人，各国应该团结一致，才能赢得抗击疫情的战
0: 斗。”
3: 请一起合作，不要把新冠病毒作为攻击彼此或赢得政治得分的机会，这是危险的行为，如同玩火。美国累计新冠肺炎确诊病例已超过七十八万例。美国国土安全部二十号宣布，为应对疫情，美国与加拿大和墨西哥边境的非必要旅行限制延长三十天。美国总统特朗普当天签署行政命令，暂停受理外国公民赴美移民。此外，据《纽约时报》报道，截至当地时间二十号，美国俄亥俄州一所监狱的关押人员中，至少有一千八百二十八人确诊新冠肺炎。这也使得这所监狱成为美国最大的集中感染地。欧洲方面，意大利二十号宣布确诊患者人数首次出现下降，意大利目前住院人数、重症患者人数、现有患者总数等多个指标均出现了积极信号。意大利总理孔特今天宣布，全国性限制措施将从五月四号起逐步取消，本周内将公布具体计划。塞尔维亚从二十一号开始。生鲜市场、汽车修理店、洗衣店、裁缝店等可以正常营业，建筑工地可以复工，但商场、理发店、健身房等场所不在复工范围内。挪威、希腊等国也计划从五月初起逐步放松防控措施。拉美地区，阿根廷宣布二十号起可提供非直接接触服务的商家、部分外贸经营和工业加工企业等十一个行业可恢复经营生产活动。智利政府二十号公布了家庭紧急收入法案，以帮助受疫情影响的困难家庭。按计划，二十四号起，智利全国各地的强制隔离将结束，将逐渐复工复产。在亚洲，伊朗卫生部二十号称，伊朗每日新增死亡人数出现下降趋势。当天，德黑兰的一些购物中心和集市在实施防控措施的前提下重新开放，同时仍延后学校的开学时间，禁止文化和体育集会。
1: 受美国石油市场供应严重过剩、合约即将到期，以及德克萨斯州将决定是否减产等因素的影响，纽约原油期货价格二十号收盘时罕见跌入负值，跌幅超过百分之三百
3: 。截至当天收盘，纽约商品交易所五月交货的轻质原油期货价格下跌五十五点九零美元，收于每桶负三十七点六三美元，跌幅为百分之三百零五点九七。六月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 2.51 美元，收于每桶 25.57 美元，跌幅为 8.94%。纽约商品交易所六月交货的轻质原油期货价格也大幅下跌 18.37%， 收于每桶 20.43 美元。分析人士认为，原油期货市场之所以出现这一罕见局面，一方面是因为五月交货的合约即将到期。交易员被迫平仓，以免在没有库存容量的情况下购入食物原油。另一方面，也是由于石油市场供需基本面极度糟糕。国际能源署、石油输出国组织欧佩克以及多个市场研究机构均认为，由于欧佩克与非欧佩克产油国的减产协议尚未开始执行，而新冠肺炎疫情下原油需求骤减，四月份是世界原油市场供应过剩最为严重的一个月。
1: 再来看一组国际快讯
3: ：以色列利库德集团领导人、现任总理内塔尼亚胡，二十号晚与中间党派蓝白党领导人、新任议会议长甘茨就组建联合政府签署协议。以色列持续一年多的阻隔僵局画上句号。根据协议，内塔尼亚胡在联合政府中首先担任总理，为期十八个月；甘茨任副总理兼国防部长。随后，甘茨与内塔尼亚胡互换总理职务。据俄新社20号报道，俄罗斯军方19号在地中海中立水域上空发现一架美国海军侦察机，正向俄驻叙利亚军事基地靠近。随后，一架俄军苏三五战机对美军侦察机进行伴飞，在美侦察机改变航向后，俄战机返回了俄驻叙赫梅米姆空军基地。俄国防部称，其战机严格遵守了国际空域使用规则。日本政府二十号在临时内阁会议上重新通过决议，将本月七号确定的总额一百零八万亿日元（约合七点一三万亿元人民币）的经济刺激计划规模扩大至一百一十七万亿日元（约合人民币七点七二万亿元），以缓解新冠肺炎疫情对经济造成的冲击。
0: 今天的新闻联播播送完了，感谢收看
1: 。更多新闻资讯，请关注央视新闻客户端；更多移动视频，请下载央视频。观众朋友，再见
3: ！再见。